0: Добрый вечер, в эфире 651 выпуск подкаста «Хрен знает я» Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое математическая логика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите,
1: пожалуйста, почему это навык? Логика математическая – это такой аппарат, преобразующий, с помощью которого можно различные предметы превратить в уравнения, после чего их решать. Знаете, многие люди не догадываются, в чем сила математики. Они полагают, что алгебра, геометрия, тригонометрия – это, в общем-то, и все. К счастью, это не так. Вы можете гипотетически рассчитать многие сложные процессы, используя какие-то концепции или модели. Получается, что есть формальная логика, есть система обозначений математических и так далее. Например, когда я учился еще в Киевском политехе, мы решили такую задачу, сколько способов есть завязать галстук. И казалось бы, математика здесь причем. Но мы использовали бинарную математику. Все очень просто. Если есть полотно галстука, мы можем повернуть его либо направо, либо налево. И каждый раз, получается, мы кладем только поверх материала, или можем как бы сделать еще и снизу материала. Получается, что у нас есть только там два или три степени свободы. И мы высчитали, что всего есть 127 теоретических способов завязать галстук. И, конечно, когда мы проверили, оказалось, что большинство узлов уже имеют название и используются и казалось бы вот математика и завязывание галстука другой пример у меня когда мы познакомились с моей супругой мы были разногласия мы чуть, -чуть разные по возрасту ну и там она там, одной территории, а другой территории. Но я как математик начал записывать наши конфликтные дни. Вот мы какие-то дни как бы сильно с ней начали ссориться. И через время я вы, 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 вывел уравнение. И я знал, в какие дни нужно быть более осторожным. И мы перестали ссориться. Получается, я использую математику в реальной жизни для того, чтобы сдемпфировать вот какие-то там циклы, которые есть у другого человека.
0: Олег, а не могли бы, пожалуйста, рассказать про историю возникновения вообще этого понятия и когда человечество начало думать о математической логике как
1: отдельной ветви развития науки? Трудно сказать. Я тяготею к тому, чтобы все приписывать Аристотелю. У него, кажется, был труд, назывался «Первая аналитика», который оказался формальной логики, где он использовал различные обозначения. И вот, среди прочего, он рассматривал силологистику. Это правило вывода одних высказываний из других, которым пользовались софисты для того, чтобы в суде доказывать все, что угодно. И это, конечно, было очень опасно. То есть, софисты, они были способны не вновь сделать виновным, и наоборот. И, получается, возникал вопрос о а формальности логики, логики и неформальности. Формальная логика, она правильная по форме, но суть, может быть, искажена. Неформальная, она сложнее, она не неаристотельская, но тем не менее. Символическая логика, если не ошибаюсь, появилась в 1666 году в работе, если не ошибаюсь, Лейбница, которая называлась «Искусство комбинаторики», в котором он показал, что с помощью различных переборов и сложных построений мы можем в первую очередь решать вопросы азартных игр.
0: Олег, а не могли бы, пожалуйста, рассказать немного о а математике, когда готовятся к своей будущей профессии, в какой момент они начинают а, отступать от изучения самого предмета и подходить к вопросу изучения математической логики?
1: Я бы не сказал, что логика математическая, она отделима. Скажем, я был компьютерщиком, но мы занимались на проектах Intel, IT и Warcraft и других, и у нас все время была логика математическая. То есть у нас было некое описание на языке, которое делали продюсеры или, скажем, инженеры, и нам нужно было на низком уровне запрограммировать какие-то или микросхемы, или какие-то ходы героя. Получается, что мы занимались как бы детализацией той логики, которую нам давали. Если игра, это был геймплей, если это были, скажем, микросхемы, это были какие-то алгоритмы. Получается, что мы использовали логические операции и логические выводы. И если мы говорим про символизм в написании игр, это были некие функции от того, в зависимости от чего, что происходит. Например, если распадает стрела, у вас есть такой-то урон. Если вы используете такую-то аптечку, у вас такое-то восстановление. А вот если мы говорим про булевую алгебру или там диагностику, Программы Веча или Карно Вечек, правильно говорят, там другой совершенно подход. Это некий вид логики, который позволяет сложное уравнение преобразовывать более простые. Или, например, я обожаю эту историю называется PIS польская инверстная запись. Мы с Валерием Хлебновым сейчас напишем статью скоро по этому поводу. Если есть некое сложное. Какая-то формула. Там есть корни, там есть степени, там есть куча всего. Разделить, умножить, плюс-минус. Есть некий подход математической логики, префиксный или постфиксный, который позволяет любую сложнейшую формулу записать очень правильно и решить без единой ошибки. К сожалению, в обычной школе это не учат, потому что считается, что мат-логика это сложный, скучный предмет, сушит голову и так далее. И поэтому многие из учеников или школьников во взрослой жизни потом удивляются какими-нибудь примерами, которые имеют якобы двойное значение время трения появляются в интернете такие штуки там пример взорвал интер интернет половина людей решают так половина так а на самом деле все просто ошибаются в приоритете
0: олег а если я правильно услышал то в средней школе просто избегают а, изучения математической логики а, подскажите пожалуйста а, а все-таки если идти по науч, научному пути развития профессии, то ее невозможно избежать. Правильно я понимаю?
1: Скажу так. Я писал диссертацию, и моя первая диссертация основывалась на пяти внедрениях, которые я сделал. У меня был антивирус, у меня был хакерский редактор, у меня был, была система финансовой аналитики, ну и другие. И вот я, не используя символизм, не используя рапнение, пришел с вот, готовой диссертацией на кафедру. Меня просто размазали. И там было много, конечно, претензий, но когда я перепсиховал, я взял и просто довел до абсурда. Я использовал именно математическую логику. Я ввел все переменные, какие только возможно. То есть я задействовал практически все трехбуквенные сочетания английского языка. Это большое количество. Это был отдельный труд на большом количестве страниц, которые никому не показывал. А в диссертации с помощью этих обозначений, которые я ввел, я построил гигантское количество уравнений, которые были построены по матлогике. И получается, каждый профессор, когда ты видел, он понимал, угу, используй сильнейший аппарат. И как бы оказалось, что этого достаточно, чтобы получить наукообразность. То есть, когда вы уверены в том, что вы говорите, но нет уравнений... Есть вероятность, что вы ошибаетесь. А когда есть уравнения, любой человек может их взять, повторить, попробовать, и они либо сработают на его наборе данных, или не сработают. Получается, мат-логика должна гарантировать, что ваши выражения во всех ситуациях типовых, описанных, предусмотренных, будут работать идентично. Олег,
0: не могли бы, пожалуйста, рассказать, а как изучать
1: математическую логику? Вы знаете, ее очень тяжело выучить самому, потому что если вы будете смотреть учебники, это очень скучно. Сначала нужно узнать всякие символы. Принадлежит любой, каждый, множество, исключающее, и, или, не, и так далее. И только вот после того, как вы привыкнете, вы начинаете работать с бинарной математикой. Потом лучше использовать какие-то более крупные истории. Кстати, есть такая статья, называется «Как моделирование логических схем стало нашим проклятием». Я рассказываю о том, как я и еще несколько ребят, моих одногруппников, мы написали систему, которая называлась прогмолз, или схема, или АФДК, сейчас модное название. И мы как раз разработали вот систему для компьютерной логики. Она чуть проще чем математическая, но представляете, Константин, как, как удивительно, прошло уже 30 лет. Никто на территориях вот СССР не создал ничего лучше, чем сделали мы. То есть, получается, это настолько такая вещь зубодробительная, что мало кому приходится в голову это делать. Кафешку открыть – это интересно. А вот такая сложная логика, компьютерная или математическая, это прям надо напрячься.
0: Олег, как вы думаете, можно ли использовать принципы математической
1: логики в жизни? Я это делаю постоянно. Вот знаете, все меня часто спрашивают, какие есть секреты – и когда я называю, что это владение навыками, все удивляются. Если вы знаете диаграммы Карновейча, вы можете очень многое в жизни оптимизировать. Если вы знаете архитектуру фон Неймана, вы понимаете, как работает большинства компьютеров. Если вы знаете логику математическую, вы можете сложнейший процесс не в реальной жизни моделировать, а с помощью уравнений для того, чтобы какую-то вот реальность попробовать, не обязательно запускать Unreal Engine или какой-нибудь 3D Max и все пробовать сделать. Если вы владеете хорошим описательным аппаратом, вы можете потратить 2 или 3 дня и на уровне виртуальных уравнений решить любую задачу.
0: Олег, вы могли бы, пожалуйста, рассказать все-таки, как изучать этот навык? Стоит ли обращаться к каким-либо преподавателям, либо, либо пары книг хватит для того, чтобы узнать основы?
1: Вы знаете, не помогут преподаватели. У меня были прекрасные преподаватели, но, честно говоря, я их не, не очень сильно уважал в большинстве своем. Почему? Потому что они рассказывали сухую теорию. Между сухой теорией и сочной практикой лежит пропасть. Но когда я стал делать конкретные программы, это компьютерный антивирус «Браво», это редактор-хакерский «Хэд», это архиватор Барч или там другие вещи… Вот тут-то мне потребовались различные подходы. И, допустим, как я узнал про польскую верстную запись? Просто я хотел, чтобы в моем редакторе можно было вычислять любые выражения, а это было сложно. И я пошел к преподавателю по компиляторам, и он, не понимая мою задачу, сказал: "Вот есть такая-то глава на посмотреть книгу". Я подумал: "Боже мой, как же здорово!" И такое было десятки раз. Но вопрос, почему эти педагоги в реальной жизни ничего не используют? То есть большинство умнейших людей, у которых я учился и которых считаю гораздо сильнее, чем я, они просто эти знания имеют в голове, но не могут применить. Алекс, спасибо.
0: Вот такая математическая логика будет трудно ответить. Хрен знает.